0: Anderhalf jaar liep hij demonstratief rond met zijn zwarte mondmasker en hield hij krampachtig afstand. Joe Biden als voorbeeld van hoe het hoort. Letterlijk van het een op het andere moment kondigde hij aan dat het oude normaal terug is van weg geweest. Fully
1: vaccinated people are at a very, very low risk of getting COVID-19.
0: Therefore, if you've been fully vaccinated... You no longer need to wear a mask. Afscheid van de pandemie in het land dat zo medogeloos door corona is getroffen. Daar gaan we het over hebben en over een eigenschap die beiden in het openbaar goed verborgen houdt, maar in kleine kring niet. Die keurige beheerste man blijkt een enorme driftkikker te zijn. Ook presidenten zijn net mensen. Dit is aflevering 77 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma, zoals gewoonlijk aan mijn eettafel in Washington DC met als altijd een heerlijke uh, beker koffie voor me. En ik ben Bernard Hammelburg
1: in Amsterdam, bijna weer terug in New York. En dat wordt een soort cliffhanger, Jan. Want daar kan ik weer gewoon met de kinderen knuffelen en naar een restaurant. Wauw, wauw, wauw.
0: Ja, ja. ja, dat zie je naar uit. Ja, dat kan dat me me voorstellen. naar uit. Je
1: zei het al, we gaan het daar uitgebreid over hebben. Maar eerst wil ik even een nieuwe podcast onder de aandacht brengen. Het nieuwe geld, gemaakt door Rijn-Jan Prakke. Rijn-Jan belegde ooit in Ethereum zijn winst verveelvoudigd om vervolgens in rook op te gaan. Resultaat? Een fascinatie voor ons geldsysteem. In de podcast gaat hij langs bij economen en stelt vragen... die zo voor de hand liggen dat ze misschien wel te weinig gesteld worden. Wat is geld? Om te eindigen met de zoektocht naar de toekomst van ons geld. Het nieuwe geld. Luister hem in de BNR-app. Terug naar onze eigen podcast, Jan. Vertel even wat jij de laatste dagen hebt meegemaakt.
0: Ja, Bernard, ik, uh, ik, ik heb allemaal bitcoin verkocht... Uh, en uh, de, de tank vol gegooid. Dat, uh, dat is hier nog een dure aangelegenheid. Want uh, de, de tankstations die zijn nog steeds uh, half leeg. Of zelfs nog wel wat meer leeg hier in Washington. Ik ben naar het zuiden gereden. Een paar uur van Washington in Virginia. Voor een klein tripje. Echt dat mooie glooiende landschap. Met kleine dorpjes. En uh, bordjes die aangeven wat er in de Amerikaanse burgeroorlog allemaal gebeurd is. Als daar Stonewall Jackson een nachtje heeft uh, overnacht. Of een andere generaal. Uh, altijd uh, mooi als je zo richting het. Zuiden gaat. En Bernard, we zijn ook naar Monticello geweest. En uh, dat wil ik toch even noemen: even een toeristische tip. Want echt een heel mooie plek. Ik, ik, ben jij er wel eens geweest? Juist, ja, ja, zeker. Natuurlijk: het huis van Thomas Jefferson, de derde president. Ja, zeker. Ja, en, en het is echt. Nou, dit, dit is zo'n plek waar je ook eigenlijk wel even heen moet uh, als je in Amerika bent. Want het uh, is sowieso ten eerste een hele mooie plek. Die Jefferson, uh, grote interesse in architectuur. En die, die maakte eigenlijk een voor die tijd heel modern huis. Dan hebben we het zo over uh, rond 1770, dus wel een tijdje geleden. Hele grote bibliotheek. Uh, zijn bibliotheek die stond ook uh, ooit aan het begin van uh, de, de, de Library of Congress hier in Amerika. En uh, Jefferson is natuurlijk ook ook een van de belangrijkste, misschien wel de belangrijkste... founding father uh, van Amerika. De man die de onafhankelijkheidsverklaring grotendeels schreef. All men are created equal. Uh, dat is dat zinnetje wat ook aan hem uh, verbonden is. Maar, uh, en dat kwam daar ook wel mooi naar voren. Uh, Jefferson die had ook honderden slaven. Uh, er gingen wat verschillende cijfers rond, maar in ieder geval tijdens zijn leven... Zo'n 600 slaven. Uh, dus het was ook niet een ongelukje, zullen we maar zeggen. En Indy uh, Jefferson... Nee. Ja, nee, hij, hij zat terecht in. Dat kwam ook omdat zijn familie ook al slaven had. Um, maar is, is zijn leven eigenlijk, en uh, in het huis ook, dan komt die worsteling naar boven van de Amerikanen met hun eigen geschiedenis. En dat vond ik zo mooi, want dat ideaalbeeld, hè, waarbij de founding fathers een soort heiligen zijn. Nou, dat is Jefferson zeker, dat, dat ideaalbeeld. Uh, Amerika het beste land ter wereld. En, en dan heb je aan de andere kant ook de slavernij. En uh, all men are created equal. Ja, dat gaat op als je blank bent. Maar niet als je een zwarte Amerikaan bent. Of uh, nee, in dat geval een zwarte slaaf. En ik vond het wel heel interessant om te zien en te horen hoe ze daarmee omgingen. Want uh, nou, ik ben, ben een jaar of tien, vijftien geleden ook wel eens na, naar plantages geweest. Dit is eigenlijk dus ook een plantage. En dan was er eigenlijk amper ruimte voor, voor de kant van de slaven. Uh, dan was er eigenlijk vooral dat, dat Gone with the Wind-achtige romantische verhaal... van dit, dit mooie huis, hoe ze daar op Leefde, maar hoe dat dan gebouwd was en wie daarvoor geleden hadden, dat hoorde je dan niet. En nu was het echt een nee. integraal ont onderdeel geworden van dat verhaal. En, en een van die gidsen die vertelde ook dat hij wel eens wat minder leuke reactie kreeg. Maar dat het toch overwegend positief was. En echt op een hele slimme manier heel goed werd de context daarbij uh, genoemd. Van dat die Jefferson, ja, daar zat dus een donkere kant aan. Maar... Hij is ook een product van zijn tijd. En nou ja, uh, even ter uh, inkleuring. Uh, Nederland kwam ook nog voorbij. Wij brachten natuurlijk ook een deel van die slaven daar. Dus ja, echt een, uh, een, een, mooie, een mooie tour daar. Ja, wij, wij, wij waren het vervoersbedrijf in die tijd. Ja, ja, precies. Ja. Wij, in plaats van de vrachtwagens uh, met de schepen ja. uh, brachten wij dat daar allemaal. Ja. Dus ik, ik, moet ook, ik, weet, ik weet niet of het bij jou is, maar altijd als er dan zo'n onderwerp, zo'n tour is... dan luister ik ook altijd even, dan worden al die landen genoemd en dan ben ik altijd benieuwd of Nederland even voorbij komt. Nou, we kwamen voorbij. En ja, ook dat verhaal, dat ken je ook natuurlijk... van die, die uh, relatie die Jefferson had met Sally Hemmings, uh, een, een slaaf. Uh, daar had hij zes kinderen bij... Uh, zij was uh, uh, al het product ook van een, uh, uh, een, een verhouding... van een, een andere slavenhouder met een, een slaaf. Uh, dus zij, zij was een beetje blank. En haar kinderen die waren ook weer een stukje meer blank. Dus zij konden uiteindelijk uh, ja, ook in de gewone maatschappij uh, uh, door. Maar uh, uh, dat is een heel interessant verhaal... waarbij ook weer die, die, die tegenstelling dus voorbij komt... van die uh, Jefferson, die uh, ja, zijn slaven ook gebruikte daarvoor... En, uh, en dat, maar dat, uh, was, ja, dat was, even wel. voor
1: de duidelijkheid, hij ging niet vreemd. Hè? Want, uh, want, want, want zijn vrouw was, zijn vrouw was al overleden toen hij met
0: die Sally Hemings ja. aan de, uh, een relatie kreeg. Ja, precies. Ja. En, maar het schandaal was er toen niet minder uh, groot om. Uh, want dit, dit was ook een verhaal wat, wat tijdens uh, uh, politieke campagnes... Zeg maar, wat naar, naar boven werd gehaald uh, in, in een krant in Richmond. zit er dan rond uh, 1802... Uh, waarin uh, dan ja, genoemd wordt dat hij uh, een van zijn eigen slaven, haar naam was Sally hij had een aantal kinderen bij haar en ja, dat was een, uh, een van de, de, de grote schandalen van die tijd dus Ja. Uh, en er waren nog niet eens sociale
1: media, maar ik weet het heeft eigenlijk, <laughs> eigenlijk, hij heeft twee termijnen gediend en Eigenlijk was dat, ja, dat moet ik moet ook zeggen, dat was, uh, het, het, het bleef altijd aan hem kleven, ook, ook in de kranten van toen, als je ze terugleest. Jan, um, je vertelde daar, je, je was daar, ik neem aan dat je door een gids bent rondgeleid. Monticello is een nationaal monument, het
0: heet volgens mij zelfs een National Park officieel. Dus... Nou, dat is het niet oh, Dat trouwens. is het niet. Dat we, oh. dus niet zo belangrijk, maar dat viel mij op, ook op. Ik, dacht, ik vroeg ook aan die man van... hé, hey, waarom is dit geen nationaal park? Het is toch een hele belangrijke plek? Ja. En toen zei hij van... ja, maar die, de, al die bemoeienis uit Washington... dat hebben we helemaal niet nodig. We doen het dat lekker zo Maar goed, de, hoe dan ook, <laughs> het is een soort museum. En, en de vraag is... was je met een groep, kon je daar met een groep in... Ja, ja nee, uh, je, je had nog tijdgebonden kaartjes nodig. Dus het was echt uh, op tijdstip en dan uh, niet de grote groepjes. En, en dan kon je die rondleiding doen en moest je afstand houden. En niet met een, met een gids dus. Uh, die hadden ze buiten geposteerd en die stonden dan in een tentje. Uh, het is hier inmiddels al behoorlijk warm. Uh, dus dat is een beetje uit de zon zo. En daar hield hij dan buiten zijn verhaal. En uh, ik moet zeggen, het viel ook wel op, hoor. Er, er, er kan wel steeds meer. Uh, minder mensen met maskers. Uh, buiten is het echt nog maar 50-50, ook daar. En we waren ook nog even in, in Charlottesville, dus daar vlakbij bij de Universiteit van Virginia. Die Jefferson trouwens opgericht heeft hè, en ook ontworpen die gebouwen. Uh, en, en daar zijn ook van die hele grote studentenhuizen, van die grote villa's. Uh, en, en nou joh, daar, daar was het echt, uh, er werd gefeest alsof er niks met corona aan de hand was. Uh, die hele tuinen, al die balkons stonden helemaal vol... met allemaal hossende en bierdrinkende uh, studenten. Dus er is daar echt al veel meer mogelijk. En het voelde daar eigenlijk alsof er al geen corona ja. meer was. Nou, je snapte dus al waar ik
1: heen wilde, Jan.
0: Ameri
1: ja, <laughs> ja. Amerika begint officieel afscheid te nemen van corona. En toen kwam als donderslag bij Heldere Hemel, deze mededeling van Rochelle Walensky. Zij is directeur van de Centers for Disease Control, zeg maar... de Jaap van Dissel van Amerika.
0: Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities... large or small, without wearing a mask or physical distancing. If you are fully vaccinated, you can start doing the things... that you had stopped doing because of the pandemic. We have all longed for this moment, when we can get back to some sense of normalcy.
1: Dus duidelijker kan het niet. Wie gevaccineerd is, is niet alleen immuun, maar ook niet besmettelijk voor anderen. Dus alle gevaccineerden kunnen hun mondmasker afdoen en hoeven ook geen afstand meer te houden. Terug naar het normaal, Jan, kun je dat zo zeggen? Ja. ja.
0: Ja, ja echt op heel veel, het, het, er zitten allemaal uh, nuances bij natuurlijk. Maar in, in het grootste gedeelte uh, van alle gevallen is dit echt terug naar normaal. In Washington hoef je vanaf uh, gisteravond, uh, als we dit opnemen uh, op dinsdag, hoef je geen uh, mondkapje meer op binnen officieel. Dus zou je zo een restaurant in kunnen stappen zonder mondkapje? Dat is echt wel een, een grote verandering uh, vergeleken met wat het was. Want we hadden hier, nou, ik heb het al vaker verteld, maar tot een paar weken geleden liepen we hier overal met mondkapje. Ook als je ging hardlopen. Of de hond uit ging laten. Het was echt, nou, de, de hond hoefde nog net geen mondkapje op. Maar verder was het overal. En uh, vrijdag gaan hier ook bijna alle andere restricties eraf. Dus restaurants en winkels kunnen weer echt vol. Uh, dat mondkapje hoeft dus niet. Uh, morgen is jouw stad ook aan de beurt: hè? New York. Dus dat wordt ook uh, gezellig thuiskomen no, voor jou. Nou, nou, nou. No. Uh, ja. Dank je meteen. Uh, is er een bepaalde kroeg of een bepaald restaurant waarvan je denkt, nou, daar moeten we toch echt even heen? Ja, er is, er is een, een,
1: een ta tamelijk klein, heel gewoon bar-restaurantje waar uh, de kinderen altijd graag heen willen. Dus daar gaan we ongetwijfeld ja, ja. Uh, een simpel hapje nemen: hamburgertje of zoiets. Ja. Uh, en misschien een biertje. Maar uh, dat is echt iets, ja. Je, je, nou ja en, en het idee dat ik, uh, dat, dat ik mijn kleindochters kan knuffelen, man. Hoe vind je dat?
0: Ja, ja, toch? Ja, 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 nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. hoor en dat, Hier heeft iedereen het steeds over de horeca en die ondernemers. Maar dat is natuurlijk het, dat je weer naar familie kunt. En dat, dat je niet meer afstand hoeft ja. te houden. Dat is, uh, nou, daar zijn heel veel mensen heel blij mee natuurlijk. Zal ik toch even de, de, die maren ja, ja, even ja, ja, noemen? Ja, ja, de, de, ja. ja, ja, ja. <laughs> Want als je de, de prikken nog niet hebt gehad... dan blijven die regels nog wel van kracht. Dus ook als je één van de twee hebt... dan moet je toch nog oppassen. Uh, openbaar vervoer ook, bus, trein, metro, het vliegtuig... Vlieg ook. En er zijn ook wel wat mensen die aan de bel trekken. Uh, de vakbond van verpleegkundigen bijvoorbeeld. Die zeggen van ja, dit is nog te vroeg en dit is ook uh, niet goed. Want uh, nou ja, uh, op, op, op het moment dat je de gevaccineerden dit laat doen... dan gaat ook iedereen het doen. En dan is eigenlijk het hek van de dam. En wat ik ook wel opvallend vond... Uh, nou ja, een stad als New York bijvoorbeeld, waar ze dus uh, gewoon meegaan... en waar dat mondkapje er ook afgaat. Uh, een tegenstelling is de staat Californië. Die wachten nog een maand... Dus uh, het CDC geeft dan wel dat advies, maar niet alles en iedereen neemt dat over. En, en je ziet daar wel wat tegenstellingen in. Bijvoorbeeld uh, ook, ook de grote keten, Starbucks, Walmart, die zeggen van mondkapje mag af. Uh, maar als dat dan op een plek is in een staat, bijvoorbeeld in Californië, waar dat nog niet zo is. Ja, dan moet je daar toch weer ja. dat mondkapje toch ophouden. Dus dit is ook Amerika, hè, die lappendeken van verschillende regeltjes en overheden en uh, andere ideeën. Ja. Wat dacht je van Europa? Het lijkt, ja. lijkt er <laughs> het lijkt op, een hoor, beetje op. ook al die dingen... Ja, 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 ja precies.
1: En, en um, ja, dit, dit nieuws uit Amerika heeft natuurlijk ook wel indruk gemaakt... in Nederland en de rest van Europa. Um, en, maar daar durft nog steeds niemand echt duidelijk te zeggen... wat die, uh, wat die directrice van de CDC zei, namelijk... als je bent ingeënt dan is het ook echt duidelijk dat je niet meer besmettelijk bent... voor anderen. BNR is overigens... heel uitvoerig in die kwestie... gedoken. En heeft ook wel... virologen gevonden... Uh, die zaten uitvoerig in de uitzending... die vertelden... Uh, dat uh, die Amerikanen... Uh, gelijk hebben. En dat het bewijs... toch zo langzamerhand wel redelijk overweldigend is... Dat wanneer je bent ingeënt, je niet alleen uh, uh, zelf het niet meer kunt krijgen... maar ook niet, een ander niet meer kunt aansteken. Maar ja, dan, dan zitten ze meteen weer... omdat Nederland natuurlijk achterloopt met het aantal inentingen. Meteen, wat doe je dan met mensen die niet zijn ingeënt? En dan krijg je ongelijkheid. Er ontstond meteen ook ja. een hele nieuwe discussie over. En ik hoorde ja. overigens, ik meen gisteravond of zo... Op Fox News iemand zeggen: ja, dit systeem in Amerika wordt ook ingevoerd op basis van vertrouwen. Dat vond ik eigenlijk. Ja, het klinkt gek dat ik het zo zeg, maar dat vond ik wel interessant klinken. Omdat je dan zegt: de burger, de andere burger, moet, als jij daar zonder mondkapje die bar binnen gaat, er eigenlijk van uit kunnen gaan dat je die prikken hebt gehad. En, en, ja, en nou ja, precies. Nou is dat in Amerika ook heel makkelijk, omdat iedereen ze in feite nu gewoon kan krijgen. Maar dat vond ik wel een hele aardige. En dan heb je natuurlijk het probleem van mensen die gewoon niet ingeënt willen worden, kunnen worden, bezwaren hebben, noem maar op. Dat is in Nederland een procent of dertig. Hoe zit dat nou in, in, in Amerika eigenlijk, Jan? Want ja, daar, ja. daar is ook daar iedereen vanaf, wat is het, twaalf, 16, die kan gewoon waar hij maar wil. Ja. 12. Ja, kan hij zo'n prik gaan halen. Maar ja, als ik het goed begrijp... is toch een kwart van de bevolking die
0: zegt... wij willen niet. Nee, ja, dat, dat klopt inderdaad. Ik geloof dat nu... Um, ik heb gisteravond voor het laatst gekeken. Toen was het 47% van de Amerikanen... heeft de eerste prik binnen. En verwachting is dat we in de komende weken... of de komende maand... dat we dus naar die 70% gaan... waar Biden het over had. Dat 70% van de Amerikanen... beide prikken binnen heeft. Um, voor de 4th of July, hè. En die twaalfjarigen, die worden daar ook bijgehaald... of, of jongeren vanaf twaalf jaar... Op, met het idee van dan halen we die 70%. procent. Dan gaan we sneller die kant op. Want juist inderdaad dat groepje uh, Amerikanen... dat er nog geen zin in heeft... die zijn moeilijk over te halen. Het gaat langzamer. En ik, ik kan hier uh, letterlijk, als ik mijn gebouw uitloop... Uh, de eerste uh, drogisterij, de CVS is dat. Zo'n keten uh, die jij ook kent. Uh, je loopt er naartoe. Binnen een paar meter, daar kan ik een prik halen. En als ik een paar blokken de andere kant op ga kan ik daar ook een prik halen. Maar ja, in Washington doen heel veel mensen dat, maar niet overal is dat zo. En wat jij noemt net uh, dat vertrouwen, uh, daar is ook wel iets over te zeggen hier, uh, in, bijvoorbeeld in Washington en in heel Amerika eigenlijk. Ik was gisteren ook even langs een paar, nou liep ik langs wat horeca, ik zag iemand buiten staan in zo'n kelnersuniform uh, uniform en ik vroeg hem even van joh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Uh, toen was het nieuws nog heel vers en die, en die man die zei van ja, uh, hoe ga ik dit controleren of iemand gevaccineerd is? Het hele idee is iedereen die gevaccineerd is, mag dan naar binnen. Uh, we zijn allemaal veilig. Maar als daar mensen tussen zitten die uh, helemaal niet gevaccineerd zijn, moet ik dan als Ober om hun ID-bewijs of om hun vaccinbewijs vragen? En uh, nou ja, wat we hier ook hebben gehoord, ik weet niet hoe grootschalig dat is, maar er worden ook wel wat vaccinbewijzen nagemaakt door mensen die echt diehard niet gevaccineerd willen worden. Dus dat is best wel een, een, een probleem, of tenminste zien ondernemers wel als een ja, probleem, ja. want die verantwoordelijkheid ligt dan bij ja, hun. Ik best.
1: Dus ik vind dat, dat een Ober is geen agent. Hij werkt ook niet bij de gezondheidsdienst. En uh, hij heeft ook bovendien geen. geen uh, uh,
0: Aanhoudingsmiddel. Hij mag niemand aanhouden. Nee. Dus ja, dat moet zomaar. Nee. inderdaad. En de emoties die lopen soms wel hoog op. Want je ziet af en toe die filmpjes op, op, op YouTube of op social media ook wel verschijnen. Want ze moeten hier ook. Je moet je idee laten zien als je, als je wat alcohol wil bestellen. Maar daar zijn mensen eigenlijk heel erg aan gewend. Dat is helemaal geen probleem. Maar hier worden mensen echt boos om. Ja. Dus dat. Hé uh... hey Bernard, wat ik me nog afvroeg. Hè, wat jij vertelde over, over Nederland. Ik krijg nu een beetje het, het beeld eigenlijk dat. In Amerika zijn we wat verder met vaccineren. Dus dit was in Amerika al een goed moment om dit nieuws naar buiten te brengen... van die vaccinaties, hoe goed dat werkt. Uh, hier kon dat al praktisch gezien, maar dat in Nederland dus het nog even niet zo praktisch is om dat te zeggen... want we zijn gewoon nog niet ver nee. genoeg. Dus die wetenschap die was er al. Alleen ja, uh, ze wachten nog op het moment dat handig is om het naar buiten te zien. Ja, dat,
1: dat zie ik ook wel een beetje zo. Uh, en uh, ja, uh, Nederland zit gewoon, is gewoon lang zo ver nog niet als de Verenigde Staten. Hoewel uh, de, de overheid nu zegt... nu gaan we echt heel snel op dit moment. Dus ja, nou, dan moeten we ze maar uh, op hun woord geloven... Uh, als ja. ik kijk op het lijstje van uh, Europese landen. of landen in de wereld. dan staat Nederland nog steeds onderaan. of op de één e na onderste plaats. in het, mm. in het percentage van uh, ingeënte mensen. Maar bij elkaar zitten we toch in Nederland al over de. iets van 7 miljoen prikken. Dus dat is ook voor een, een land met 17 miljoen mensen niet echt slecht. Dus het begint te komen. Mm. Maar het zal nog wel even duren voordat ze. ...die uh, maar de regels versoepelen. Er zijn overigens, er waren, dat weet je... Uh, ...onder voorbehoud was gezegd... ...nou ja, misschien dat uh, deze week de regels nog wat uh, worden verruimd. En dat voorbehoud is nu al op de voorhand weggenomen. Want uh, mm. ook het RIVM en allemaal die zegt... ...het gaat nu echt goed. Uh, de, de, de besmettingen dalen, de ziekenhuizenopnames dalen. Dat zijn de belangrijkste cijfers. Dus ja... Het komt in Nederland ook wel, maar het duurt nog wat langer.
0: Ja, ja en wat misschien ook wel een, een, een belangrijk verschil is... tussen deze twee landen. In, we hebben hier, dat vind ik echt wel goed... hier is echt dat doel gesteld hè, van de 4th of July... die nationale feestdag... Uh, dan moet alles weer kunnen. Dan moeten we weer met de familie aan de barbecue kunnen. Met de biertje erbij. Uh, dat is echt nou ja, een eikpunt waar ook naartoe wordt ja. gewekt. Dat merk je aan ja. alles. En dat werkt wel heel dat goed. Dat is goed. Dan. Dat hebben
1: de Britten ook gedaan. Hè? Dat was de, de, naar mijn idee een van de gloriemomenten van Boris Johnson. Toen hij inderdaad ja. uh, voor de Kamer ging staan. Gewoon met een routekaart. Kijk, dit is hem. Op die datum gaat dat open. En op een bepaald moment, dat was dan een paar dagen daarvoor. Nou, dan gaan de, dan gaan de bars open. En reken maar dat ik zelf ook even aan de tap ga staan met een biertje. Oh, oh, op, die, <laughs> op die manier bracht hij het. En dat werkte. Tot nu toe houden ze zich daaraan. En dus ja. is het daar ook, in afval ook voor het gevoel van het volk zelf, een succes. Heel belangrijk is dat, ja. dat je het gevoel hebt, we
0: hebben het onder controle.
1: Ja, ja maar
0: geen corona denk ik hè. Dat wordt de Sam Adams, denk ja, ik. Dat, dat, leidt.
1: vind je dat? Dat was het best verkochte <laughs> buitenlandse biermerk. Ja, corona. Nee, ja, nee. Ja. Wat, wat moeten die arme Mexicanen zijn het? Hè? Wat moeten, die moeten iets anders verzinnen. Ja, ja. ja een andere ja. naam, denk ik. Hey, Jan, in elk geval uh, was het voor Joe Biden een moment om te glimmen van de pret. He, dit moment dat hij ook kon bevestigen van ja, jongensland gaat open. Hij stond naast Kamala Harris. Wat hij natuurlijk vaak doet. Maar niet uh, op 48 meter afstand. Maar gewoon naast elkaar. Mm. En geen mondkapjes op. Um, en hij zei vond ik wel iets sympathieks. We kunnen elkaar weer zien glimlachen. We kunnen weer knuffelen. Dat was zijn boodschap. Um, en we zien Biden niet zo vaak zo uitgelaten. Me meestal is, is hij rustig. Een beetje sloom. Beetje saai. Um, ja. En ook altijd iemand die gewoon, ja, de gewone jongen is. Zo wil die zich ook een beetje uh, voordoen. Totdat jij en ik vorige week de New York
0: Times opsloegen, Jan. <laughs> ja, precies. Toen veranderde Amtrak Joe, die gewone man uh, in de trein, die veranderde ineens in uh, een hele andere Joe, Driftkicker Joe. Um... Ja, dat stuk, de titel was achter Joe Bidens volkse manier van doen zit een kort lontje en een obsessie met details. En ja, we hebben er allebei van zitten smullen. Hè? Dat, echt uh, grandioos en ook fantastisch ja. geschreven
1: door, door <laughs> drie onderzoeksverslaggevers die
0: daar nou ja, weken mee bezig moeten zijn geweest. Ja, ja dit, is, dit zijn altijd mijn favoriete stukken. Dan, dan krijg je zo'n inleiding waar al een beetje iets in staat... dat je denkt, ook wil verder lezen. En dan komt dat zinnetje van uh, dit artikel is op basis van... Uh, nou, 48 uh, bronnen binnen het Witte Huis. Ja. Die, uh, die spreken al dan niet anoniem. En dan, uh, ja, dat, dat uh, lees je in één, uh, in één uh, ruk door... Uh, ja, dat was een echt een gedetailleerd verhaal. Uh, in de eerste plaats zien we iemand die uh, soms uren, soms zelfs wekenlang kan dubben, kan denken, kan kouwen op ideeën, kan discussiëren uh, over zo ongeveer elk besluit. Uh, er wordt daar een voorbeeld genoemd in dat stuk bijvoorbeeld van een, een telefoongesprek met, uh, met Poetin. Nou, uh, Biden die heeft daar twee maanden uh, zich op voorbereid. Uh, ja. We kennen dat ook bijvoorbeeld met die, die debatten. Hè? Dan zit hij ook wekenlang is hij dan bezig om zich voor te bereiden. Hij, 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 ja. hij, hij moet het daar echt van hebben. Hè? En, da en dat telefoontje met Poetin staat in het artikel, als ik me goed herinner,
1: dat duurde iets van 5,5 minuut. Ja, <laughs> ja precies. minuut. Hij maakt helemaal op voorbereid.
0: Ja, ja, ja. De ja. slagen ten ijs uh, gekomen. Ja. Dat. Uh, ja, en, en, en je, je, ja wat, het beeld dat je ook krijgt, het, het is dus eindeloos vergaderen. Dus het, het loopt af en toe volgens mij ook wel eens een beetje daar, daar bijna op stuk. Dat het een beetje te veel wordt. Dat, dat ook de mensen om hem heen denken: van, neem nou gewoon een besluit. En die tegenstelling is dan wel heel mooi, want tegelijkertijd is hij dan ook ongeduldig. En, en als iemand hem een beetje een, nou, in het stuk wordt het geloof ik, een beetje een bullshit antwoord uh, geeft. Uh, de, 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 dan, dan, dan wordt hij boos, dan wordt hij kwaad. En, en dan wordt hij dus een beetje driftig. Want hij wil eigenlijk alle informatie. Hij wil dat nu. En uh, nou ja, dan wil hij volgende week uh, weer andere alle informatie. En dan gaan ze het allemaal nog een keertje ja, doen. Ja, ja. En, hij,
1: en, en dan dat korte lontje, Jan. Dat, daar kijk ik wel van op. Hij eist dat alle adviseurs op elk detail van elke vraag het antwoord hebben. Nou, dat kan niemand natuurlijk. Uh, nee, en als nee. ze dat niet hebben... Of ja, wat heel menselijk is. Uh, ze praten er een beetje omheen. Hè? Van, we, ze weten wel ongeveer hoe het zit. Maar niet helemaal. Tot de, dan wordt hij woest. En ja, dan gaat hij ook vloeken. Nou, ik wist niet wat ik, ik, wist niet wat ik las. Die, die keurige keur, beschaafde. Joe, vloeken.
0: Ja, precies. D dit is de man die we tegenwoordig... elke zondag gaat hij naar de kerk. en uh, uh, nou, Hij speelt dus met zijn honden. En, uh, uh, dat is het. Een hele zalvende toon altijd richting de natie. Uh, dat, dat is trouwens ook wel een stuk... Uh, wat in dat stuk wel voorbij komt. Dat het ook een hele aardige man is. Uh, dat hij heel persoonlijk kan zijn. Er wordt een voorbeeld genoemd van een dochter van een medewerker. nou Hij had voor het laatst... Uh, ik geloof acht jaar geleden of zo... Uh, met dat meisje gesproken. Uh, nu was ze dan uh, afgestudeerd of klaar met de school, ik werd er ook niet meer of ze was gaan studeren. Nou, dan hangt hij vijf minuten daarna ook aan de lijn als president... om eventjes uh, te informeren hoe het dan met haar gaat. Dus dat is ook iets wat uh, naar voren kwam. Uh, en, en nog even ja. dat driftige, hè? Dat, dat deed mij ineens denken ook aan zo'n moment... dat is het debat met Trump. Uh, dat weet je ook nog wel, dat, dat uh, uh, Trump hem constant aan het uh, onderbreken was. Ik geloof echt wel meer dan honderd keer tijdens dat debat. En dan roept Biden op een bepaald moment uit... Uh, Will you shut up, man? En dan is ja, hij ja. Zo of of boezig.
1: Can somebody shut up that clown? Of zoiets. Ja, hij ja, heeft hem ook een clown
0: genoemd. Ja. Ja, ja. En, en dat, is natuurlijk, uh, dat was even zo'n moment dat iedereen er even wakker was. Hé, hey, het is ook een mens. Ja. Uh, maar dat is ook natuurlijk iets wat niet helemaal in dat verhaal past. Van, van de man die het land weer samen wil brengen. Dus ik heb ook wel het idee dat dat even echte frustratie was. Uh, dat, dat, dat dat niet gespeeld
1: was. Nee, nee. Nou ja, goed. Uh, presidenten lijken net mensen. Uh, en uh, en uh, <laughs> ja. jij, jij en ik uh, kennen een premier die corona dat kutvirus noemt. En, en, ja. die, ook, ja. en die ook bekend staat om een zeer kort loontje binnen kamers. Ik vind het altijd, ja. eerlijk gezegd, ik vind het, ik, het, klinkt dan raar, maar ik vind het altijd bijna een opluchting als je hoort dat dat soort mensen maar gewoon mensen zijn en ook boos kunnen worden en drifter en eens te keer kunnen gaan.
0: Ja, ja, ja. En weet je, ik, ik moest ook wel toen ik dit las... want we hebben dit, dit soort stukken ook heel veel natuurlijk over Trump gehad. Helemaal in die beginperiode, maar, maar dat was... Uh, uh, nou, we hebben ze altijd smullend gelezen. Dat ging dan weer over... Uh, nou, dan was er weer wat gebeurd... en dan hadden we het inside verhaal een weekje daarna... op basis van allerlei lekkende mensen in dat Witte Huis. En ik moet wel zeggen, dat waren wel... Andere verhalen dan hier. Ik had hier ook wel het gevoel, dit is het verhaal van een witte huis... Wat, wat, wat gesloten is en wat ook wel goed weet wat ze naar buiten willen brengen. Want uiteindelijk is het helemaal niet zo negatief natuurlijk. Dat is eigenlijk heel positief als de president alle details wil weten. Uh, dus daar zit ook wel een beetje fluff in, had ik het gevoel. Uh, vond je ook niet? Er zat wel wat, wat, wat spin in dit verhaal. Zeker, zeker natuurlijk. En, en,
1: en alles is ook geschreven vanuit een bepaalde opvatting... En de aanleiding was natuurlijk om te kijken van... Zou die net zo tekeer gaan als Donald Trump? Ik neem aan dat dat de ja. aanleiding was. Want ja, nou ja, dat weten we allemaal. Uh, die, 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 f, ja, die viel voortdurend in razernij. Hè? En dan, kon hij als een idioot... Ja, weet
0: je nog dat, uh, dat gesprek met de premier van Australië... Dat, dat volgens mij mensen wit getrokken om hem heen stonden... want hij vertelde die premier echt uh, keihard de waarheid. Nou, dat, dat was niet diplomatiek,
1: zullen we maar zeggen. Nee, nee. Nou ja, hij kon al als een idioot uh, tekeer gaan... En, en bovendien zo gillen dat je het uh, bij wijze van spreken buiten kon horen. Um, ja. ja, dat is ook waar. <laughs> maar goed... Um, ik, ik, uh, als je zo, laten we eens even door, door de Amerikaanse geschiedenis lopen want er zijn natuurlijk meer verhalen over, over, ja, over presidenten die zo uh, tekeer gingen ik weet niet of het zo erg was als Trump want Politico schrijft dat hij ook wel eens een onderdeel van het meubilair heeft gerukt... om het door de Kamer te smijten. Ja. Dus ik weet niet of... Nee. In het Witte Huis waar alles
0: van antiek o, ja. is. Nou, ja.
1: Ik weet niet precies waar het <laughs> gebeurde trouwens... maar ik vond het wel een mooi okay. stukje uit. Maar goed, laten we... Ja. Laten we, we nemen ja. er een paar, hè, want er zijn zoveel presidenten... en ze hadden allemaal wel wat. Maar um, een hele bekende is de tweede president... Dat was John Adams... Um, en die kon zo verschrikkelijk keer gaan tegen mensen dat hij dat schofferen dat hij er niet meer tegen kon. Dus een minister van Defensie heeft hij zo hard uitgescholden dat hij tes, ter plekke ontslag eh, nam. En die heeft heeft ook later, heeft hij stukjes over geschreven: eh, John Adams een volstrekte idioot. Eh, nou, de zoon van John Adams, John Quincy Adams, die is ook president geworden. En die, nou, die had die eigenschap van zijn vader geërfd. Want die, ging ook als, die kon ook als een bezetene tekeer gaan. En dan, ja, er zijn er een heleboel, maar we hebben er maar een paar uitgehaald. Warren Harding, dat was de 29 ste president. Die berucht was misschien ook wel de slechtste die Amerika ooit heeft gehad. Ja, die staat vaak bovenaan die ja, lijstjes. Want die was, die was door en door corrupt. Um, en die, de, de, daarvan is het verhaal bekend dat de directeur van het veteranenbureau bij hem in de Ovale Kamer was. En dat hij die zowat heeft gewurgd. Ja. <laughs> Letterlijk, hij stond met zijn handen om zijn keel. Want die directeur die had 2 miljoen dollar achterover gedrukt. Dat was trouwens toen een hoop geld hoor. Maar goed, hij was ja, geen, ja. geen, geen grijntje beter of slechter dan zijn eigen president. En toen kwam er iemand binnen en daardoor is het gelukkig die moord... want dat zou het geworden zijn, niet doorgegaan. Nou, En dan is hij ook <laughs> beroemd om een minares die hij had... Um, en uh, waarmee hij zich in dezelfde kast in de ovale kamer verborg... als later Clinton met Lewinsky. Um, en um, hij is maar iets van twee jaar president geweest... want uh, hij at en hij dronk zoveel dat hij uh, kon, kon hem op het laatst rollen... en hij is dus bezweken, oh, ja. bezweken aan een hartaanval. Nou ja, en dan heb je natuurlijk in de naoorlogsgeschiedenis... of in of na de oorlog Eisenhower... Um, en daarvan was bekend, hè, die, dat was dus uh, de eerste president na, de tweede, na, de, uh, na Truman, dus de tweede na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En die kon als kind zo keer gaan dat zijn moeder um, had geleerd om even weg te lopen en dan op een papiertje te gaan opschrijven waarom hij, waarom hij zo kwaad was. <lacht> ja, en, en dat heeft hij zelf ook wel verteld en dat hielp soms, maar meestal niet. Dus die is ook beroemd geworden <lacht> om zijn mega uitvallen.
0: Ja, dat is een militair natuurlijk, of een ex-militair. Dus die was ja, ook gewend om raal. zijn zin te krijgen, denk ik. Ja, ja. ja en ook als je wat korter teruggaat in de geschiedenis. Hè, dat een van mijn favoriete presidenten, juist omdat hij zo driftig was... en uh, geen blad voor de wond nam, Lyndon Johnson. Die had trouwens ook ja. een hartprobleem. Ik merk een soort rode draad al, Bernhard. Um, ja. hij, hij, ja, hij, hij vloekte echt als een bootwerker. Hij, hij schold zijn staf uit... Uh, ook mooi uh, die, die beelden van dat hij, uh, of tenminste ik, ik heb in mijn hoofd dat daar ook een foto van is maar misschien dat ik dit uit de film uh, weet hoor maar dat hij uh, met zijn medewerkers sprak vanaf de wc, dan stond het deurtje zo half open ja, sterk, uh, nou, sterker ja, nog, nog toen, toen,
1: <laughs> toen, 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 uh, toen de, de strijd met uh, uh, tussen Nixon en Kennedy liep uh, hmm. toen was hij nog uh, fractievoorzitter van de uh, van de Democraten in de Senaat, hè? Ja, En toen ja. kwam uh, Robert Kennedy, die kwam vragen of hij vicepresident wilde worden. En dat is zo'n moment ja. waar dat gesprek werd gevoerd terwijl hij op de wc zat met de deur open. En, en de tekst <lacht> tegen Kennedy was zo so de meter op. Je denkt toch niet dat ik voor die man vicepresident wil worden.
0: <laughs> ja, check. Mooi, mooi. Ja. Ja. Nou, dat, dat zijn, daar, daarom hou ik dus ook van die man. En hij, hij was lang, hè? hij was uh, bijna twee meter geloof ik. En uh, ja, ja de, de Johnson treatment, dat is echt een, een fenomeen. Dat, dat is iets, dat, dat kent iedereen. Hij was heel intimiderend uh, richting uh, de, de mensen in het congres. Uh, da, da, daar stond hij dan zo. Uh, er zijn hele mooie foto's van dat Johnson zo over iemand heen gebogen staat. Uh, bijna als een soort Michael Jackson uit die, die video clip dat hij zo voorover staat en dan echt letterlijk neerkijkt op zo'n congreslid. En ik geloof dat hij ook uh, in zijn eigen kantoortje, daar had hij dan ook een, een klein treedje Hij zorgde er heel vaak voor dat hij dan een treedje hoger stond, zodat hij nog wat groter was. Ja. Uh, nou, in, in ieder geval, uh, Johnson, ik kan een, uren had, over en praten.
1: En ja, ja, en hij had, een, ja. hij kon als, als je zijn hand schudde, dan dat was een bankschroef. Hij was juist hij was ja. zo sterk. Dus die mensen die, die moesten hun vinger stellen als ze hem een hand hadden gegeven. En nou, hij is beroemd geworden omdat hij door dat intimiderende optreden en dat schelden. En dat, hij kon ook ontzettend goed um, vleien en, en, en complimenten maken. En hij, 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 nou ja, hij deed alles wat je maar nodig had. om, En dat was zijn taak eerst. Als uh, senator, als, als voorzitter van de senaatsfractie. En later als uh, mm -hmm. <coughs> uh, vicepresident en president. Om zoveel mogelijk wet wetten door het congres te krijgen. En hij is bij mijn weten nog altijd de kampioen van alle Amerikaanse presidenten. Hij heeft meer dan 40.000 wetten en beslissingen door het congres weten te drammen. Met deze intimiderende mm. uh, yeah. uh, uh, methode
0: kwaadheid. Ja, ja. En, en ook grote dingen. Hè? Die, die Great Society. Uh, hele grote maatregelen. Dus hij, uh, hij was functioneel boos, zullen we maar zeggen. Dat, uh, je hebt uh, natuurlijk ook nog Nixon. Die moeten we er ook nog even uh, bij noemen. Uh, die, die, die was ook constant aan het schelden. En, en die Nixon tapes. Uh, nou, je, je kan in musea en, en ook online staan verschillende delen daarvan. Het is echt uh, heel interessant en leuk om dat te, te luisteren. Uh, maar als dat op de Amerikaanse tv wordt uitgezonden... dan hoor je heel veel piepjes. Want er worden al die vloek en die scheldwoorden... hij was ook wel racistische scheldwoorden die hij gebruikte... die worden allemaal weggepiept. Uh, en, ja, uh, ik, ik weet dat nog, liet ik liet
1: nog toen ze vrij kwamen, die bandjes... toen kon je ze beluisteren in de National Archives... met een koptelefoon op in een hokje. Ja. En dat ben ik toen gaan doen. Uh, omdat na al die jaren was ik zo benieuwd... En toen was ik inderdaad verbijsterd... over het onvoorstelbare taalgebruik
0: en het racisme. Dat ik, ik wist niet wat ik hoorde van... De... Nee, voor een president. Ongelooflijk. Ja, ja. Dus, en volgens mij ook het, het Nixon Museum kan je zo ook luisteren. En, en trouwens voor Johnson, dat geldt ook. In de Johnson Library in Austin... daar kan je ook die bandjes uh, luisteren. En het is, uh, ja, het is fantastisch. Uh, nog even ter afsluiting dan. Uh, kennen we allemaal, Bill Clinton... Um, uh, de, de moeder van alle driftbuien... zo, zo worden zijn uh, woedeaanvallen genoemd. Uh, en, en wat ik daar wel een mooi detail vind... hij liep dan soms wel bijna paars aan. Uh, zo boos was hij dan... En uh, hij heeft ook wel eens uh, toegegeven dat hij er zelf bang van werd... Uh, als hij zo'n paars monster werd. Want uh, uh, zijn, zijn vader, die, die was ook, uh, dat was een alcoholist... die had ook enorme driftbuien. En die, die sloeg dan ook wel zijn moeder. En, en Bernard, toen moest ik ook meteen denken... want jij hebt wel eens eerder verteld... dat jij de moeder van Bill Clinton wel eens hebt geïnterviewd. We uh, hebben het er al even kort over gehad. Maar ik ben nu toch wel even benieuwd... Wat, wat heeft die, had hij ook wat te zeggen over die, die woede aanvallen... van, van haar uh, paars gekleurde oogappeltje?
1: Ja, nou ja, kijk, het, 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 het verhaal... Zij heeft... ...heeft uitgelegd hoe het kwam, waar het vandaan kwam. En hij was dus uh, uh, eigenlijk uh, de zoon van haar eerste man. En daar is ze heel snel mm -hmm. van gescheiden. En toen is ze hertrouwd met meneer Clinton. En die heeft uh, Bill geëcht. Uh, en uh, die, had, die, die was alcoholist. En die, op het moment dat hij uh, dronken werd... ...begon hij inderdaad mm -hmm. zijn moeder af te ranselen. En op een bepaald moment was dat zo erg dat Bill het, 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 het familiegeweer, elke gezin had in die tijd, zeker in Arkansas, een geweer. En dat, dat, dat hing op een paar haakjes op de boven, de, boven de kachel, op de schoorsteen. En dat heeft ja. hij, toen was hij 15 denk ik, 14 of 15. En toen heeft hij dat geweer gepakt en op scherp gezet. En op die vader gericht en zei nog één klap en ik schiet je nu dood. Wauw. Ja. En toen heeft die man ingebonden. en zij vertelde toen. Uh, hij heeft zoveel van dat geweld gezien. en hij is er zo bang voor. maar hij, is ook, hij kan ook zo ontzettend boos worden. want dit is natuurlijk echt op het randje. Uh, hmm. Dat zij verklaarde dat hij daardoor zo een, een driftige man. is geworden. later in zijn leven. gewoon door, door dat opgroeien. En, uh, met, met een alcoholist. die als hij niet dronk. Uh, nou, buitengewoon lief en vriendelijk en aardig was. Maar als hij wel, mm -hmm. wel dronk, was echt Jekyll and Hyde. Uh, echt levensgevaarlijk. Uh, ja. En dat, dat heeft, dat heeft zijn, zijn ziel behoorlijk gekneust. En uh, hij deed ook weer andere dingen. Ze vertelden bijvoorbeeld ook dat hij... ook zijn hele lieve en zachte kanten had. En dat hij in de kerstdagen een kostuum aantrok... en een stropdas omdeed... En dan langs de kerk ging om daar maaltijden op te halen. En die ging hij dan zelf uh, in zwarte, arme buurten langs de deuren brengen. Dat was ook. Ja, of ook... bill hebben
0: ja, we, we hier. Dat, dat was ja, bil ja. ja. Dat was okay, Bill. Dat ja. was Bill.
1: En uh, de, de, niemand die dat tegen hem had gezegd, dat hij, dat, dat hij zo zelf bedacht. Dat hij dat moest doen. En ook uh, op die manier. En hij zat toen nog op een. Uh, Witte school. Want dat was toch in de tijd dat je witte en zwarte scholen had. Ja. Um, en uh, de, ik heb altijd, toen ik die verhalen, die verhalen van zijn moeder hoorde. Ik heb er heel lang geïnterviewd voor een televisieinterview. Um, toen dacht ik plotseling, ik snap die kerel. Ik kan het gewoon allemaal volgen. En ik begrijp ook dat hij daar, als het tegen zit. Of vooral als hij vindt dat hij onderuit wordt gehaald. Als een idioot paars aanlopen en gaat gaan gillen midden in die ovale kamer. Ja. Ja, ja, en het verhaal was ook, dat heeft zij maar ook bevestigd. Dat hoorde ik ook. Dus hij bevestigde het ook. De volgende dag was hij het zelf vaak vergeten. Dus hij riep dan in zijn woede tegen mensen eh, eh, dat ze iets, nou ja, iets fout hadden gedaan. En dat hij eiste dat ze de volgende ochtend om acht uur bij hem op kantoor aan het bureau zouden staan. Met alle oplossingen. En dan kwam zo iemand binnen met een pak papier en een bleek gezicht. En dan wist hij helemaal niet meer waar het over ging. Ja.
0: Dat, dat is misschien nog wel veel erger dan wanneer hij het ja. nog wel had geweten. Ja, maar dat zijn allemaal, dus
1: ik, ja, nou goed. Je weet, er is veel geschreven en gezegd over Bill Clinton. En, en ik, het, is niet, het is geen waardeoordeel, maar het is ontzettend leuk als je van een tijdgenoot op die positie wat meer begrijpt. Gewoon ook van in zijn ziel kunt kijken. Nou, dat heb ik een beetje kunnen doen.
0: Ja, goed verhaal hoor. Ja. Dat uh, Heel interessant. Ja. Maar weet uh, je, Bernard, als we, we hebben nu zo'n heel rijtje gehad... Uh, waarbij er dus echt heel wat presidenten nogal driftig zijn. Je moet uh, denk ik ook wel een groot ego hebben als je dit uh, vak ambieert. Dus dat heeft er misschien ook wat mee te maken. Ook ja, woede is vaak een uiting van frustratie. Dus dat, dat zal er ook mee te maken hebben. Maar uh, als jij dan uh, de jonge Bill Clinton noemt met dat geweer in zijn hand... dan denk ik van ja, is, is dat niet ook eigenlijk gewoon heel gevaarlijk als president... Uh, een driftige president, dat moeten we toch eigenlijk allemaal niet willen. Nee, maar ja, als die, als die driften uh,
1: nou ja, goed worden, worden begeleid door uh, een goede staf en zo, dan, 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 dan kan dat ook goed lopen. En hij was, vergeet niet, toen hij president werd, was hij al gouverneur van Arkansas geweest. Uh, mm -hmm. En daarvoor was hij trouwens uh, docent geweest, uh, hoogleraar in het recht... Uh, en die, de studenten die droegen hem op handen. En ook toen was hij al heel erg driftig. Dus klaarblijkelijk, het hangt er een beetje vanaf hoe je bent. Uh, en en ja. voordat we een verkeerd beeld uh, schetsen... niet alle presidenten waren zo hoor. <laughs> er waren ook hele rustige... allebei de boesjes waren uh, hele rustige, vriendelijke mensen... die uh, uh, misschien wel boos konden worden... maar er niet aan zouden denken om in de Ovale Kamer te gaan staan vloeken. Hmm. Uh, en zo waren er wel meer. Dus Reagan kon ook wel boos worden. Maar dit, die, die was dan weer zo aardig dat niemand het hem kwalijk nam. Dus het, ze waren niet allemaal zo. Laat we het zo zeggen.
0: Ja, en, en ik uh, moet ook denken aan uh, wat ik ergens dus gelezen heb. Uh, uh, de, de goede president die, die laat de woede achter zich als het spannend wordt. Dus als de crisis echt wordt, dan uh, gaat de woede de deur uit en dan komt de focus. Ja, mooi. Zoals bij een FDR of ja, zo. Een mooie uitspraak trouwens. Ja. Ja, ik, ik wou dat ik hem verzonnen ja, had. Maar ja. Nee. Ja, ik schrijf
1: hem <laughs> bij deze aan jou toe. <laughs> ja, ja, precies. En wat, en wat ik ook aan je toe ga schrijven, Jan... zijn uh, de luisteraarsvragen. Vertel, wat, ah, wat, ja. wat hebben we allemaal?
0: Ja, we hebben weer een stapel. Uh, Karsten Mostert... Uh, die luistert altijd tijdens het hardlopen. Uh, op een fijne manier bijgepraat, zegt hij. En hij zegt, af en toe is het uh, lastig kiezen wat ik ga luisteren. Want uh, hij luistert naar ons. Hij luistert naar BNR De Wereld. Nou, dat programma kennen wij ook. De ja. uh, Daily van de New York Times. Mooi rijtje ook zo. Soms. En hij heeft soms ook, uh, ja toch. En soms heeft hij ook een muziekje opstaan. Nou, dat vergeven we je dan wel. Uh, hij zegt, uh, daardoor word ik wel gedwongen... om een keer of vier per week te gaan rennen om bij te blijven. Ja. <laughs> Blijft er fit bij. Ja, um, ja en hij, uh, wil, hij heeft... Dan nog een vraag over Trump. Hij zegt er was vorig jaar regelmatig wat te doen over Trump's financiële positie, over die enorme leningen die de komende jaren zouden moeten worden afgelost van de, de, de Trump uh, Company. Uh, verlieslatende projecten en ondernemingen. Kunnen jullie iets vertellen over hoe hij er op dit uh, moment voor staat? Is dit nou met de CIS afgelopen of staat er nog wel wat te gebeuren? Um, voor zover ik
1: weet, is zeker niet afgelopen, want er, worden, er lopen nog processen, hè? bij mijn weten op zijn mm -hmm. minst twee in. De stad en de staat New York. Uh, en dat zijn fiscale kwesties. Dus dat ging over um, bijvoorbeeld een, een proces waarbij hij als hij geld nodig had... Um, de sch schattingen liet maken van zijn bezittingen. En die waren dan heel hoog. En als hij belasting moest betalen, dan liet hij schattingen maken die ja. juist weer heel laag waren. Ja, de vraag is hoe, of dat misdadig is of dat dat strafbaar is. Maar daar loopt een proces over. Um, en die, die kwestie van die, die leningen. ja Hij moet dus een, ik geloof een paar honderd miljoen dollar terugbetalen aan uh, uitgestelde leningen. En dat komt, daar kan hij niet onderuit. Alleen, wat ik niet goed kan achterhalen, uh, is wie van de twee volgende redeneringen gelijk heeft. Eén, als dat gebeurt, dan is hij in één keer failliet. En dan kun je hem ergens op straat in een uh, uh, slaapzak zien. Met zo'n regenton met, 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 zo met zo regentonnetje, precies. Of... Hij verkoopt gewoon één of twee van die grote panden die hij ergens heeft. En dan is de hele schuld weer afbetaald. En hij heeft nog zoveel over, er is verder niks aan de hand. Ik heb de neiging om die tweede redenering te geloven. Um, ja. hoe, 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 hoe rijk die is, weet niemand. Hij zelf denk ik ook niet. Dat hij erover liegt, staat vast. Um, maar ik denk dat ook als hij uh, zijn schulden heeft afbetaald... en zijn achterstallige leningen dat er nog voldoende overblijft. Ik, ik denk niet dat ik, ik denk dat, dat met dat tonnetje zie ik niet gebeuren.
0: Nee, nee dat denk ik ook niet. Hij, hij is een Houdini, hè? hij verzint wel ja. iets. Dat, uh, ja. hey, uh, hij zegt uh, daarnaast nog, Karsten, uh, uh, nog een tip. Wellicht kunnen jullie ook een vaste tagline... à la Michael Barbaro van The Daily inbouwen... Here's what else you need to know today. Ja, knap, hè? This is the daily. I'm Michael Barbaro. Ja, ja. ja uh, en hij zegt dan ook... we kunnen Michael eens een keer uitnodigen. Ja, dat lijkt mij ook heel erg leuk. Wow. Wow. <laughs> maar we moeten maar eens even kijken... hoe we die man te pakken kunnen krijgen. Want hij heeft ook zelf nog een dagelijkse podcast, uh, begreep ik. Ja. Maar uh, we nemen hem mee, Carsten. Ja,
1: geweldig idee, zeg.
0: Wauw. Ja, ja. Hey, en um, Emilio Canovai dan. Die heeft, uh, dit is een uh, wat langere mail... Uh, hij zegt ik luister altijd tijdens mijn lange wandelingen door het bos in de buurt van Cambridge en dan zegt hij dat is wel Cambridge UK uh, en vanuit hier vertrok in de 17e eeuw een alumnus John Harvard naar de nieuwe wereld waar na zijn overlijden met zijn nalatenschap een obscuur instituutje werd opgericht in de voorstad in Masten ja. Ja, wat zou dat nou zijn ja. uh, ook in Cambridge uh, trouwens ja ja, ja, precies. Uh, hij heeft een opmerking uh, met name over jouw commentaar, Bernard... aan het eind van podcast 76. Uh, oh, en nu uh, klik ik net eventjes uh, uh, mijn uh, draaiboekje weg. Eén momentje, ik ben er bijna. Waar ben je, waar ben je, waar ben je? Uh, ja, ik ben er weer. Tijdens de jaren 80 en 90 werd de oorlog... Uh, oh ja, het gaat over de oorlog uh, tegen drugs. En hij zegt dan van... Ja, tijdens de jaren 80 en 90 was dat de oorlog... Die escaleerde eigenlijk. Toen had je die crack-epidemie. Vooral in, in de zwarte wijken, uh, de, de binnensteden. Dat was echt een grote crisis... Uh, daarbij zijn ook heel veel mensen uh, achter de tralies... zwarte Amerikanen met name achter de uh, tralies terechtgekomen. Uh, daarbij is ook nog in veel staten het zo... dat permanent je stemrecht uh, weg is. Uh, ook als je daarna wordt vrijgelaten. Dus als ex-gedetineerde mag je niet meer stemmen. En hij zegt uh, bijvoorbeeld in Florida, een swing state... Um, daar is 10.4% van het electoraal oh, ele electoraat, 1,6 miljoen stemmen. Uh, die mag daar niet stemmen. Uh, en hij zegt dan ook van nou, dit is eigenlijk een hele grote. Uh, dit is eigenlijk een veel groter probleem dan alle andere dingen uh, die genoemd worden als het gaat om fotosuppression. suppression. Um, ja. Dus dat is eigenlijk een, een, een opmerking die hij erbij uh, wil maken. En hij zegt ook nog, dit is eigenlijk uh, de, de reactie van toen was heel anders dan van uh, uh, politici uh, vanaf de jaren 2000. Uh, uh, toen hadden we de, de opiatencrisis die opkwam, die eigenlijk nu nog steeds uh, speelt natuurlijk. Ook tijdens corona gaat dit nog steeds op de achtergrond door, achtergrond door al die verslaving aan medicijnen. Uh, en hij zegt van ja, daar wordt heel anders op gereageerd, want uh, nu is het een, een probleem van blanke Amerikanen. Ja.
1: Ja. ja, dat is zo, want dat is veel duurder. Kijk, het, 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 het verschrikkelijke van dat crack um, was dat het tamelijk goedkoop was. Dus vandaar dat het zo populair was in, um, ja, bijvoorbeeld in New York. Ik, ik, dat waren de tijden mm -hmm. dat, um, ja, ik, ik woon niet ver van Harlem. Dat ik daar bijvoorbeeld niet heen kon, de... de, de mm -hmm. De, 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 de onderste 20 blokken op de kaart, zeg maar van 100 tot 120. Dat is voor, dat is voor een groot deel Spanish Harlem, wordt het, werd dat het toen genoemd, wordt het nog steeds wel genoemd. Ja, dat was levensgevaarlijk. Dat was één grote crack war. En dat is waar, er zijn heel veel mensen van in de gevangenis gekomen. Ik, ik vind die kwestie van wel of niet het verliezen van stemrecht als je eenmaal in de, in de gevangenis hebt gezeten of zit, of dat terecht is of niet terecht... dat is eigenlijk een aparte discussie. Want als het zo is, geldt het voor alle Amerikanen, ook witte... en er mogen misschien relatief minder witte Amerikanen... in de gevangenis zitten dan zwarte. Maar dat geldt dan voor allemaal. Dus dat vind ik een aparte mm -hmm. discussie. Uh, ja, maar ja. dat het inderdaad in die tijd ongelooflijk veel... zwarte slachtoffers heeft gemaakt, staat buiten kijf... Uh, en het heeft, het heeft een tijd geduurd hoor. Het was wel, ik denk dat dat wel een jaar of twaalf, dertien heeft gewoed. En toen was het tamelijk snel weer over. Dus toen gingen ze weer op andere vormen van verdovende middelen. En toen knapte die buurt ook een beetje op. Er was ook heel veel goed buurtwerk door de mensen zelf. De kerken hebben zich enorm ingespannen in die tijd. Uh, allerlei oh. vrijwilligersorganisaties. Dus het is waar... Uh, en dat de, de huidige crisis een, de, de, veel meer iets is van witte Amerikanen. Dat is ook waar, gewoon omdat die opioïden zo peperduur zijn. Dus dat, dat kun je je niet zo makkelijk veroorloven. Uh, maar ja, ik, ik weet niet of je daar iets anders, een ander oordeel aan kunt verbinden... dan... Uh, ja, dan, dan dat het een, 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 een probleem is van alle tijden. Dat zich in elk decennium op de een of andere manier opnieuw voordoet. En
0: waar dus ook elke keer anders
1: op gereageerd, anders op gereageerd wordt. wordt ja. En, en nou ja, we hadden het toen, daar refereert uh, Emilia ongetwijfeld aan. Over die beroemde war on drugs. En Nancy Reagan met haar campagne Just Say No. Dat ging overigens mm. over crack. Dat ging over crack. Uh, en het is waar, ik wil zijn zijn overpeinzingen die kunnen we om, alleen maar onderschrijven, maar ik blijf zeggen dat de kwestie van het kiesrecht is apart. Dat is eigenlijk niet een. Dat vind ik niet puur een raskwestie. Dat is gewoon een juridische opvatting. Uh, heeft iemand wel of niet kiesrecht als hij in de gevangenis zit of heeft gezeten.
0: Hm. Duidelijk. Uh, Chris Meijer... Uh, die luistert ook altijd het hardlopen... en hij zegt, uh, ja, als ik fit wil blijven... dan moeten jullie er wel voor zorgen dat je podcast minimaal een uur duurt. Nou doen <laughs> we. Moeten, we moeten in al die hardloopschema's een beetje passen. Okay. Uh, hey, en hij heeft de vraag over Liz Cheney. We hebben het ook over gehad. Hè? Die is weggestuurd bij de Republikeinen. Uh, hier is het zo dat een politicus zijn zetel mee kan nemen. Hoe zit dat in Amerika? En zou Cheney dan in theorie over kunnen stappen naar de democraten? En Bernard, ik denk dat jouw antwoord gaat beginnen met... Uh, uh, iets als, uh, is er een politieke partij in de Amerikaanse grondwet? Nee. Klopt nee. dat? Nee? nee oh, niet nee. bestaan. Oh, dacht ik je te kennen.
1: Nee, nee, nee. Die, volgens mij staat in uh, de grondwet van vrijwel elke democratie uh, wel dat er een parlement wordt gekozen. En hoe dat gaat en hoeveel mensen erin zitten. Maar het woord uh, partij staat bij mijn weten in geen enkele grondwet. In, oh,
0: dat was de nee. Maar, maar je wilde er wel over beginnen ook, toch? Zo ging je antwoord toch beginnen, of niet? Ja, nee, de vraag is... <laughs> de vraag
1: is nee, maar dat betekent... Het, het, het is goed om het zo te stellen. Want um, dat betekent ook dat je constitutioneel in persoon wordt gekozen als volksvertegenwoordiger. Hmm. Dus uh, Liz Cheney is gekozen door, um, door haar district in de staat Wyoming. En dat is een onvervreemdbaar recht... Dus dat kunnen ze haar niet ontnemen. Um, kan ze een, een zetel meenemen? Ik zou niet weten hoe, want, uh, uh, maar het kan. Je kan onafhankelijk worden. Dat uh, heeft in de loop van de jaren een groot aantal politici gedaan. Je had, je had een hele tijd had je, uh, senator Lieberman. Dat was een onafhankelijke. Je hebt uh, Bernie Sanders. is een onafhankelijke. Ja. Uh, dus dat kan. Um, en er zijn in de loop van de jaren heel veel politici overgestoken van de ene naar de andere partij. Niks bijzonders. Dus ja hoor, er zijn hm. stapels leden van het huis en senatoren overgestapt van de ene naar de andere partij. Dat kan en dan neem je inderdaad je zetel mee om het zo maar te zeggen. Want ja, die, die is van jou uh, en die is je door het volk toegewezen. Daar heeft verder niemand iets over te zeggen.
0: Ik uh, moet er wel bij zeggen, uh, dat zou je ook onder, onderschrijven, uh, in het geval van Cheney is het wel meer dan een stap. Hè? Dat zou een enorme sprong zijn. Het is echt een theoretische vraag voor, Cheney, voor een conservatief iemand als Cheney. Ja, het, is ook, het is naar mijn
1: idee ondenkbaar, want ze is wel een, dat zegt ze ook en ik geloof het ook. Ze is een uitgesproken republikein en ze is ook behoorlijk conservatief. Ja. Het, en, en het enige ja, punt is dat zij zegt, ik doe niet mee aan de leugens van Trump. Hè? Dat is haar stelling. Ja. En, ik, die, en die flauwekul van het ontkennen van uh, zijn verkiezingsnederlaag. Ik laat me niet strikken. En ze was voor impeachment. En daar ging het om. Maar voor de rest inhoudelijk. We moeten nou niet uh, de indruk krijgen dat we hier uh, te maken hebben met, uh, uh, met iemand die, die van de ene naar de andere partij zou willen. Ik herinner me trouwens eentje. Nu zo uit het hoofd. Uh, er was een senator van Pennsylvania. Arlen Spector. Um, en die was democrat. En die is uh, op een bepaald moment overgestapt naar de Republikeinse Partij. Ik geloof in de regendagen. En daar heeft hij tot het eind van zijn carrière, hij is inmiddels geloof ik overleden. Is hij dat geweest? Dus dat kan heel makkelijk. Uh, ja. en, uh, ik moet altijd denken aan Ronald Reagan. Die zei, um, um, democraten zijn uh, hele rare, domme mensen. Die snappen er helemaal niks van. En dat kan ik zeggen, want ik ben er zelf een geweest.
0: <laughs> Voordat hij het licht zag. Voordat hij het licht zag,
1: ja, die ja, typische ja, ja, ja. Reagan-opmerking.
0: Ja. ja, mooi. Uh, Carlos van den Itzert, uh, die luistert al in de, in de auto op weg naar zijn moeder, pas precies. Hij zegt, uh, sinds de aanval op het capitool onder stimulans uh, van uh, Trump... vraag ik mij af waarom de Republikeinse Partij zich niet opsplitst. Ik kan mij voorstellen dat de christelijke tak, uh, de Tea Party bijvoorbeeld... zich niet heel prettig voelt bij Trump... Maar ook andere conservatieven. Uh, nu is het mevrouw Cheney die daar uh, misschien wel ongewild een boegbeeld van is ge geworden. En hij zegt er dan ook nog bij van ja, misschien dat zoiets ook wel afhangt van de financiering. Van, want je moet een deel van de achterban van de Republikeinse Partij achter je krijgen. Uh, uh, maar je hebt ook een tv-zender nodig. Hè? Je hebt nu Fox News. Uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe, zie, hoe zien wij dat eigenlijk, Bernhard? Nou ja, uh, die ja, pak hem zelf eens, Jan. Uh, hoe zie jij het? Nou ja... ja. Ik, ja, we hebben het al, al vaker over gehad... Dat dat, natuurlijk, dat dat een beetje politieke zelfmoord zou zijn. Uh, want dan zit je met een probleem... want dan heb je twee republikeinse partijen... die om dezelfde kiezers moeten gaan vechten. Uh, nou, dat hebben we eerder al eens gezegd. En wat, denk ik, daar toch ook wel heel belangrijk is... we hebben net Cheney al genoemd... die dan misschien, uh, of zeker, anti-Trump is... maar zeker niet anti-republikeins. Dat is echt een conservatief. En zo zijn er, denk ik, heel veel mensen... binnen die republikeinse partij... Uh, die, die, die zich nog echt wel thuis voelen in die partij. En daar Daarbij is Trump, denk ik, op dit moment nog steeds het beste alternatief voor die mensen... Uh, misschien ook wel som voor sommigen het minst slechte alternatief. En dat komt ook omdat zij allemaal, al die congresleden, die kijken ook naar hun kiezers. Wat willen die kiezers? En uh, dat volgen ze. En ik denk als die republikeinse kiezers uh, niet meer Trump zouden willen, in grote getalen. Nou, dan zouden die congresleden een stuk makkelijker volgen. Dus ik denk, dit is ook een beetje de republikeinse partijen. Ja, op dit, ja
1: moment. Dit, dit, dit is het. En het is inderdaad wel een beetje een strijd, een richtingenstrijd. Um, um, en die zullen ze zelf uit moeten knokken. En ik denk um, dat ze ook er ook belang bij hebben om dat ergens in de komende maanden of het komende jaar uit te vechten. Want we gaan nieuwe verkiezingen in en het is verstandig als die partij met één gezicht naar buiten komt. En als dat helemaal trumpistisch wordt, nou oké, okay, dat kan. En als ze van, Trump, van het Trump beeld af willen, dan moeten ze dat doen. Want anders dan snijden ze zichzelf in de
0: vingers. Ja, ja, want dan, da dan verliezen ze sowieso. Ja. Uh, en, en het verlengde hiervan. Dit vond ik wel een hele mooie uh, vraag waar ik uh, eigenlijk nog nooit zo over na had gedacht. Een beetje, de, de, yeah, een beetje in dezelfde categorie. Gerard Hollandezen die zegt uh, als een republikeinse afsplitsing komt... en bij de verkiezingen hebben elk van deze twee partijen minder dan de democraten... maar als ze samenwerken meer dan de helft. Kunnen ze dan een alliantie vormen en de winst opeisen? Dus een soort coalitie. Nou, dat... wat, wat denk je? nou? Dan ga,
1: ga ik weer even terug naar de grondwet. Die kent wel verkiezingen en kandidaten. Maar... En die schrijft ook voor wie wint. Namelijk degene die de meeste kiesmannen op zijn naam krijgt. Uh, maar hoe? Dat laat, dat, laat, uh, dat laat staan over. Dus dan moet je je voorstellen... Het is wel eens gebeurd, hè? Dat er drie kandidaten waren. Dat is ook in, 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 in onze tijd gebeurd... De uh, Green Party. Ja, nou, Clinton heeft uh, van Bush gewonnen... omdat Ross Perot meedeed als derde. En die vrat die stemmen weg bij Bush. En daardoor kon Clinton winnen. En je had in de tijd van Jimmy Carter... had je een, een, een derde kandidaat. Het is vaker voorgekomen. En je hebt inderdaad ook wel eens die Green Party kandidaten. Dus... Hoe ze zich noemen, noemen ze zich. En als ze zeggen, je hebt de echte democraten en de schijndemocraten... of de echte republikeinen en de uh, schijnrepublikeinen... of de new republicans en de old republicans, maakt niet uit. Ze moeten met kandidaten komen. En er moet er één zijn die de absolute meerderheid heeft in het kiescollege. En die wordt de nieuwe
0: president. En het doet er niet toe wat voor kleur die heeft. Mm -hmm. Dus we komen eigenlijk weer op datzelfde zinnetje terug... Uh... Politieke partij bestaat nee. niet in de constitutie. Nee. Ja. Duidelijk. Um, ja, dit is een, uh, een hele mooie. Um, Daar hebben we even wat uitleg bij nodig. Dus ik zou zeggen: neem een slokje. Ja, coffee, doe ik, uh, ik ben er uh, ga hier aan toe, Jan. <laughs> ja. Daarom uh, hang even achterover. Dan vertel ik even wat uh, Joek Hartog, Hijs en Lennart Menger ons allemaal stuurden. Eh. Um, zij geven ons vijf sterren trouwens. Dus uh, fantastisch, dankjewel uh, heren. Zoals meerdere luisteraars zijn ook wij ondertussen erg benieuwd... naar de blijkbaar fantastische koffie die Jan elke week weer in zijn mok heeft. Ja, ik, ik kan je vertellen dat dat een uh, iets te dure koffie is... die ook in Europa te krijgen is. Die ik via Amazon uh, uh, laat bezorgen. Niet uit Europa trouwens hoor. Uh, het is heerlijk, uh, want die Amerikaanse koffie... Dat, uh, nee, dat, daar ga ik toch nooit aan wennen, denk ik. Maar ze hebben ook een hele serieuze vraag. Um, geopolitiek denker Kishore Maboubani, dat is een van mijn favoriete namen... Uh, schrijft in zijn boek... Heeft China al gewonnen, vernietigend over de huidige staat van de Amerikaanse overheid. Zo heeft hij het over een rigide en inefficiënte overheid... die niet in staat zou zijn zichzelf aan te passen aan het toekomstige geopolitieke de geopolit landschap. Deze analyse rijmt met het feit dat de democraten en republikeinen... er werkelijk alles aan doen om elkaar te dwarsbomen. Amerikaanse journalist en schrijver Fareed Zakaria van uh, CNN... Uh, onderschrijft in zijn nieuwe boek De Wereld na de Pandemie... tevens het belang van een goed functionerende, efficiënte... en flexibele overheid in de wereld van morgen. Uh, nou, die, die twee mensen uh, vinden elkaar dus, deze twee denkers... In hoeverre zijn jullie het eens met de analyse van deze twee dat het bestuur van de VS momenteel uh, inflexibel en inefficiënt is en dat er baanbrekende hervormingen nodig zijn om een antwoord te kunnen bieden aan het technocratische China? Is Sleepy Joe in staat dit probleem op te lossen en in hoeverre kan internationale samenwerking zoals de Alliance of Democracies een rol in deze oplossing spelen? So. Poeh. Zo, gaat u even zitten. Inderdaad, <laughs> ja. een slokje, slokje koffie was hier op z'n plaats. Um,
1: ik, ik vind het, het, het opnieuw uh, van deze twee mannen een fantastisch uh, betoog om mee te beginnen. En ik vind het heerlijk dat ze ook echt zo in de politieke literatuur duiken... om, uh, om, om met zo'n verhaal te komen. Er zitten twee kanten aan. In de eerste plaats winnen van het technocratische China... Dat gaat niet zozeer over het mankerende systeem in de Verenigde Staten. En eigenlijk ook in Europa. Want we moeten niet net doen of het in Europa zoveel beter is. Het probleem van dat technocratische China is dat het een dictatuur is. Dus die kunnen zonder enige tegenwerking en zonder enige discussie of debat... Uh, decreteren uh, hoe de samenleving functioneert. Die maken vijf jaren plannen. En die, ja, die moeten worden uitgevoerd. En als ze zeggen, wij willen nu uh, wel degelijk een nanochip. Nou, dan komt die er. En als ze zeggen, wij willen wel degelijk, uh, net zo goed als in Silicon Valley uh, uh, software en hardware kunnen ontwikkelen, dan komt het er ook. Dat is niet omdat die Chinezen nou uh, 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 we zeggen, zoveel zo beter zijn. Maar omdat, omdat het een dictatuur is. Je kunt gewoon mensen dwingen Um, en er is ook een enorme ambitie, dat zal ik niet ontkennen. Dus China, China verslaan, zal ik maar zeggen, dat is voor zowel Amerika als Europa een enorme klus. Um, en je zou inderdaad zeggen, we moeten alle zeilen bijzetten om, uh, om, dat, om, om, daar, om die concurrentie vol te houden. Um, he, zelfs als de relatie beter wordt, blijft het een enorme concurrent. De tweede kant is de wanorde van de Amerikaanse samenleving. En dat onderschrijf ik, dat beeld. Dat is inderdaad zo. Uh, en nu kun je zeggen, nu zijn de politieke verhoudingen erg slecht. Uh, dus dat maakt het lastig. Maar het was altijd een wanorde. Ik kan me eigenlijk geen periode herinneren... waarin Amerika niet een beetje wanordelijk was. Behalve, en dat moet, dat moet ik wel onderstrepen... als het echt nodig is... We zien een voorbeeld op dit moment. We zijn deze podcast begonnen met mee te juichen. Met uh, Joe Biden over het heropenen van de samenleving. Ik moet mm. nog een, een werelddeel zien. Waar ze dat zo snel en zo goed met zoveel mensen doen. Hetzelfde kun je mm. zeggen van de financiële crisis. In 2008, 2009. Dat was echt heel ernstig. En toen heeft de regering in samenwerking... Met uh, uh, het parlement ingegrepen. En kwam met nieuwe bankregels. Die veel strenger waren dan uh, we ooit hadden gehoord. En die ook veel sneller werden ingevoerd dan in Europa. En Amerika was eigenlijk al tamelijk snel door die crisis heen. En toen zaten wij er nog middenin. Uh, je zou ook de Tweede Wereldoorlog als voorbeeld kunnen noemen. Er zijn meer voorbeelden in de Amerikaanse geschiedenis. De burgeroorlog. Er zijn grote momenten waarop... Uh, de Amerikanen zeggen tot hier en niet verder. En dan kunnen ze ongelooflijk veel. Uh, mm. en dus ik vind ik, het, het beeld is gemelleerder dan het hier lijkt. En ik ben het ook niet zo verschrikkelijk eens uh, uh, met Maboubani en uh, Zakaria. Ik, ik, heb, ik heb niet zo'n somber beeld over de Verenigde Staten. Maar dat China uh, technologisch in elk geval een enorme concurrent is voor ons allemaal... dat is absoluut een feit.
0: Mm -hmm. hey, en je noemde ook de, de burgeroorlog. Dat vind ik wel een opvallend voorbeeld. Want dat was toch het moment dat het land uit elkaar je viel. Jawel, maar ook weer... Uh, die had daarna de periode van reconstruction. Mm -hmm. uh,
1: en daarin is Amerika... van een, een, een woelig knokkend uh, uh, st stukje... Ja, ja, uh, hoe moet ik zeggen, derde wereldlandje... uitgegroeid tot een moderne staat. Ze zijn vandaar tamelijk snel... Uh, in de, in de industriële revolutie gerold. Hè? Want die oorlog die was in 1865 of zo voorbij. En in 1880, 1885 begon die industriële revolutie. En toen nam Amerika een sprint van een enorme omvang. Industrieel, mm -hmm. uh, productioneel. Uh, denk aan Henry Ford de uitvinding van de lopende band, alle mogelijke dingen, die je, dat moet je niet vergeten. Ze kunnen een hoop, maar ze moeten wel willen en ze moeten de noodzaak zien.
0: Ja, precies, precies. Dat uh, is een uh, never waste a good crisis. Yeah. Uh, hey, om hem, uh, oh ja, en, en ze zeiden ook nog deze twee mannen trouwens, om het toch even noemen, tijdens de laatste lockdown luisteren we steeds vaker jullie podcast tijdens het sporten in de woonkamer. Ik had een heel ander beeld met al dat citeren van, van uh, grote denkers en zo. Uh, dit zorgt vaak voor verhitte discussies die meer energie kosten dan het sporten ja. zelf. <laughs> <laughs> Mooi. Nou, nou uh, dank je. Uh, voor deze mannen. Zeker. Ja. Hé, hey, uh, om het even af te sluiten, want dan hebben we echt het hele lijstje gedaan. Via Twitter hadden we nog een vraag van Colia Lane. Uh, die zegt, wat als Joe Biden het eind van zijn presidentschap of niet haalt? Wordt dan K Kamala Harris per definitie de president... en wordt zij opgevolgd als voorzitter van de Senaat, zo ja door wie? Nou, die eerste kunnen kort over zijn, ja. En uh, ja, daarna wordt haar opvolging in de Senaat die, die president pro uh, te, tempore, wordt het dan, ja, hè?
1: Dat betekent in het Latijn tijdelijk... Uh, dan namelijk als de vicepresident er niet is. Ja, dat zou Chuck Schumer kunnen worden...
0: die uh, nu de leider is van de democratische fractie. Maar... Ik heb het even opgezocht, ja. Bernard. Ja. Ik, ik geloof dat het is misschien dat het op anciëniteit gaat of zo. Het is uh, Patrick Lee van uh, Vermont. Ah, ja, ja,
1: ja, 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 die man met die, met die dunne stem. Die, die, was, trouwens ja, ook, precies, die precies. was trouwens ook voorzitter van de laatste impeachment, toch? Uh, oh, dat weet ik niet meer. Dat ik dacht dat hij ja. toen ja. de voorzitter was van de Senaat. Ja, ja die zit er alweer een paar ja. dagen. Dus die zou dat dan best eens kunnen worden. Ja,
0: ja nou ja, goed. Dus uh, dat is in het kort. Uh, en daarmee sluiten we hem dan ook af, denk ik. Ja. Hè? Heb je nog recensies? Oh ja. Uh, ja. Met zelfs uh, eentje specifiek voor mij. Uh, maar de drie sterren die zijn erbij volgens mij vooral voor jou bedoeld, Bernard. Ik zal hem even voorlezen. Uh, uh, het is Lata Talan... Uh, en de, de titel uh, geeft het eigenlijk al een beetje weg. Dat is namelijk Posma, de verdediger van de linkse leugen... Uh, nog niet eerder een reactie op welk programma dan ook gegeven in mijn leven... maar nu toch maar even moeten reageren. In podcast 75 zit Jan Posma vol vuur en vlam de leugens te verdedigen van beiden... en wordt keer op keer subtiel door Bernhard er terecht op gewezen... dat een leugen een leugen is. Toch blijft Jan er regelmatig over doorduwen... dat de leugen van de linkerzijde van het politieke debat anders moet worden gezien. Uiteindelijk lijkt hij het licht te hebben gezien... en pruilend te stoppen met, de continu, met het continu verdedigen van links. Het moet me toch van het hart dat Jan's linkse standpunt toch vaak een storende factor zijn in de podcast. Dat ik na 56 jaar toch een keer iets van moet laten horen... is toch erg jammer. Al vanuit mijn jonge jaren luister ik naar Bernard... die met zijn rustgevende stem het politieke strijdtoneel... overwegend neutraal weergeeft. Helaas dus maar drie sterren vanwege Jan... die toch meer een neutraal standpunt in mag nemen van mij. Uh, zal ik meteen even reageren? Ja. Uh, <laughs> ik want wel, want dit eerst, ja, ik wil eerst even iets zeggen. Me, meestal
1: ja. zijn, zijn dit soort aanvallen op mij, Jan. Ja, en, ik hoor je al lachen. Ja, ja, en eindelijk, eindelijk in, in de eerste plaats, word je nu ontmaskerd. Dat werd hoog tijd.
0: Ja. Het is leuk dat je, je een keer op je donder krijgt, man. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ik zet mijn, uh, mijn Joe Biden-petje ook even af bij deze. Nee, laat dat er dan. Ik denk hierbij, soms is het ook maar wat je wil horen natuurlijk. Want mijn punt was in die aflevering... ja, Biden liegt, dat is fout. Maar laten we het ook in verhouding zien tot de president forum en erkennen dat daar echt wel een verschil in zit. Want eh, dan zie je een enorm verschil in de hoeveelheid leugens... Uh, als het niet meer is, dan was het volgens mij iets van tien keer zoveel uh, bij Trump. En uh, zie je ook dat er grote verschillen zijn in het soort leugens. Ik vind dat je wel een onderscheid kan maken. Donald Trump die nog steeds zegt dat de verkiezingen gestolen zijn... naar alles wat er gebeurd is, die bestorming van het uh, kapitol, uh, uh, het gevaar dat dat oplevert... dat vind ik uh, een veel ernstigere leugen dan bijvoorbeeld wanneer uh, de hoeveelheid gepensioneerden in China verkeerd worden genoemd door Biden. Uh, dat is het punt dat ik uh, wilde maken. Dat, dat vind ik nog steeds. En ik zou erbij willen zeggen... Uh, die kritiek is zeer welkom. Laat dat ook komen. En uh, mocht je het toch anders zien... Uh, mail ons dan gewoon even. Dan kunnen we het er even over hebben. Maar uh, eigenlijk vind ik ook wel... luisteren is ook een vak in dit uh, geval. Nou, Zal ik nog even een positieve pakken? Ja, uh, ik dat hoop je... dat die ook over jou gaat dan.
1: Voor het evenwicht.
0: Uh, Jan, de verteller van de waarheid. Nee, Herax 10 uh, uh, NL is dat. En die zegt, een van mijn favoriete podcasts. Ik luister al een aardige tijd. Het belichten van beide kanten in de Amerikaanse politiek. En de duiding hierbij spreekt mij aan. En hij zegt, zou het zou wel eens leuk zijn om een bepaald onderwerp uh, uh, te pakken. Bijvoorbeeld Nederlandse geschiedenis in Amerika. Nou, dat komt denk ik nog wel een keertje voorbij. Ja. Oké, okay, terugluisteren kan via de
1: BNR-site Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @janpostmausa Jan USA of het BNR The of heel ouderwets met een mailtje naar theworld.nl.
0: Ja, en laat, ze gewoon uh, nou ja, laat het ons gewoon allemaal weten wat je ervan vindt. Uh, stuur het allemaal door. En ook uh, als je bijvoorbeeld luistert tijdens het sporten, hardlopen, hond uitlaat of wat dan ook... ...vinden we altijd leuk om te horen. Dus tot volgende week.